0: Ja, ich freue mich richtig, dass ich heute hier sein kann. Wirklich, vielen, vielen Dank, Rolf. Ich rede nämlich so gerne über Jesus. Und heute ist mir ein Thema gegeben worden. Ihr seid in einer Serie quasi drin, wo es darum geht, was können wir aus der ersten Kirche in der Apostelgeschichte lernen? Was können wir daraus lernen? Und wir können von vielen Gemeinden noch heute hier lernen. Ich finde, es gibt so viele geniale, unterschiedliche Gemeinden. Das sind Freunde von uns, Ralf, immer mehr geworden. Ne? Der Hans-Peter in der äh, Christengemeinde Lehn oder der Pastor Palmer von der internationalen Gemeinde oder der Sam in der Kirche, in der Calvary Chapel. Das sind alles ganz unterschiedliche, aber wir sind immer mehr Freunde und können voneinander lernen. Wir respektieren uns nicht nur, sondern wir lieben uns und das ist für mich ein, ein Traum in dieser Stadt. Ja, und da wird Gott sich so sehr immer mehr darüber freuen, wenn wir voneinander lernen und wenn wir uns lieben. Und heute ist mir ein Thema gegeben worden. Ähm, da steht in Apostelgeschichte 6, die Wahl der sieben Diakone. Und das ist eine Story, wo wir viel von lernen können. Und gerade hier ihr seid, glaube ich, eine Gemeinde, die die Ralf so geprägt hat. Die sind anspruchsvolle Denker, die tief gehen wollen, die wirklich etwas lernen wollen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du reden wirst. Ich danke, dass du uns etwas lehren wirst. Öffne unsere Herzen jetzt, dass wir es annehmen wollen. Danke. Amen. Ich lese mal den Text. Die Wahl der sieben Diakone. Zu dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprechen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt waren. Deshalb riefen die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir ständig die Lebensmittel verteilen müssen, anstatt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht ihr in eurer Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben, erfüllt mit Heiligem Geist. Außerdem Philippus, Prochus, Nikanor, Timon, Parmenas, alles griechische herrliche Männer. Diese, dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese sieben Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Lange Story. Man kann dort so viele Themen irgendwie wichtig finden. Ich glaube... Ähm, Norbert Aufrecht, ist der hier? Ich sehe ihn gerade nicht. Der würde sagen, es geht ganz klar um Gründung der Diakonie. Ralf würde sagen, nein, es geht um die Entlastung des Pfarrers. Ich sehe dort zwei Sachen, die ich persönlich wichtig finde. Es geht vor allem um Gemeinschaft und um Gerechtigkeit. So möchte ich das Thema eigentlich überschreiben. Gerecht. Was ich gerecht finde, ist, dass heute endlich wieder die Kinder mit geistlicher Nahrung versorgt werden. Passt vielleicht zu der Geschichte. Die kommen Ein Jahr haben die keine Kindergottesdienste hier gehabt. Und die Mütter mussten wahrscheinlich zu Hause bleiben, weil die Kinder nicht hier... Das ist gerecht. Ist eine Mama hier, die ein Jahr nicht hier sein konnte, weil sie die Kinder zu Hause hatte? Ein Papa? Ja, schön. Für dich habe ich etwas ganz Besonderes. Eine gerechte Tafel Schokolade... Die, ich darf nicht kommen, das ist verboten hier, wegen Abstand. Ja, was ist, was ist noch alles ungerecht? Was ist ungerecht? Wo hast du in deinem Umfeld, siehst du Benachteiligung oder Unrecht? Ich habe diese Woche zum Beispiel eins meiner Pflegekinder auf dem Arm gehabt. Und das Kind hat eine halbe Stunde lang ohne Pause, Rotz und Wasser geheult. Und es brach aus ihr heraus. Sie konnte es nicht in Worte fassen, aber ich spürte, sie fühlt sich benachteiligt. Sie fühlt sich verlassen, einsam. Nicht, das hat mir so tief wehgetan, das ist ungerecht. Und so seht ihr vielleicht auch in eurem Umfeld Ungerechtigkeit, die sowas von laut schreit. Missbrauchsopfer schreien in den Kirchen heutzutage nach Gerechtigkeit. Unser, unser Wohlstand ist so auf, aufgrund von Ungerechtigkeit, wie, wie Zeugs angebaut wird, wie unfair gehandelt wird. Fair Trade im Sport, äh, Fair Play im Sport, Fair Trade, was Nahrungsmittel und so weiter angeht. Die Welt schreit, bitte mehr Gerechtigkeit auf diesem Planeten. Diese Woche auch noch zu Thema Kinder. Vor der Pandemie war es jedes fünfte Kind, jetzt ist es jedes dritte Kind, was in psychiatrische Behandlung geht. Und momentan behandeln sie nur noch diejenigen, die akut suizidgefährdet sind. Das kam auf SWR 3. Wenn nur die Hälfte von stimmt, sage ich, das ist ungerecht. Die Ungerechtigkeit schreit sowas von laut um uns herum. Ich glaube sogar, dass wir ein Gedankensystem geschaffen haben. Ein Gedankensystem der Ungerechtigkeit. Wenn Kinder anfangen zu denken, ich bin benachteiligt, das Leben ist zu schwer, ich schaff's nicht mehr. Das ist nicht gerecht. Ungerecht benachteiligt ist mehr als, ich habe nur drei Smarties, du hast vier. Es ist viel mehr als Freibier für alle. Es geht um, was Gottes Wunsch ist, dass wir gerecht geregeltes Miteinanderleben, Das ist das, was in dieser Geschichte für mich vorrangig rauskommt. Es ist die Charaktereigenschaft, es ist vielleicht sogar der Herzschlag Gottes, Gerechtigkeit. Im ganzen ersten Teil der Bibel warten die Menschen darauf, dass der Messias kommt, der, der auf diesem Planeten Frieden und Gerechtigkeit schaffen wird. Das ist der Herzschlag Gottes, wie der Herzenswunsch, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, genauso hier auf der Erde. Paulus sagt es an eine Gemeinde, wir wollen ja von Gemeinden lernen heute. Er schreibt, jeden Teil eures Körpers stellt Gott zur Verfügung, als Lebende von den Toten, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dein Mund, deine Hand, alles, was an dir dran ist, dein Herz, als Werkzeug für die Gerechtigkeit. Das ist Top of the, der Fokus schlechthin, den ich in der Bibel lese. Und zwar Gemeinsam, Gerechtigkeit und Gemeinschaft, in Gemeinschaft handeln. Gemeinschaft ist, wie wir in dieser Story sehen, keine Option. Und hier sind mehr als sieben, die gewählt werden können. Gemeinschaft ist keine Option und Dienst an einer Gemeinde, mit einer Gemeinde ist keine Option. Das ist, ich sage es, ich darf das ja sagen, ich bin ja nur Gast, das ist Pflicht, keine Option. Und deswegen glaube ich, dass jede Fähigkeit, die Gott dir und mir gegeben hat, zuerst für die Gemeinde, mit der Gemeinde eingesetzt werden darf. Und jeder Satz, der, der, der auch nur im Unbewusstsein drin ist, ich lebe für meine Ziele, ist der größte Quatsch auf diesem Planeten. Und deswegen glaube ich, wenn sich jeder mit irgendwo einsetzt, ist es auf jeden Fall so, dass Kindergottesdienst ab jetzt immer stattfinden kann, und zwar in mehreren Gruppen. Völlig logisch normal. Also was können wir heute lernen? Die ganzen Propheten sagen immer wieder dasselbe. Amos hat es auf den Punkt gebracht und er sagt, tut mir weg das Geplär eurer Lieder, denn ich mag das nicht mehr hören. Es soll aber das Recht offenbar werden und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Gott sagt, ihr könnt mir noch so viele schöne Lieder singen, laut oder leise. Was ich will, ist, dass hier Gerechtigkeit herrscht und zwar alle gemeinsam. So was können wir tun, wenn die Ungerechtigkeit schreit? wenn die Pflegekinder zu Unrecht leiden. Oh ja, ich kann einen Riesenunterschied machen, wenn ich ein Pflegekind aufnehme. Wenn wir diese fair -Trade schokoladen sehen, denk, was kann das denn? Ja, das macht einen Unterschied, wenn du diese Schokolade kaufst. Es macht einen Unterschied. Verfolgte Christen, das ist die größte Ungerechtigkeit, finde ich. Ja, dein Gebet für diese Menschen macht einen Unterschied. Du kannst mit einem Gebet diesen Menschen neuen Mut schenken. Wir müssen als Gemeinde darauf vorbereitet sein, wenn demnächst nicht die Witwen vielleicht schreien, sondern die Kinder ohne Worte laut schreien. Ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Das ist ungerecht. Wir müssen als Gemeinde, als Kirche darauf vorbereitet sein. Wir wissen noch nicht, was mit den Kindern wenn alles mal wieder normal laufen sollte. Lasst uns darauf vorbereitet sein als Gemeinschaft. sowie wo siehst du eine Ungerechtigkeit, der du begegnen könntest? Wo möchtest du der Ungerechtigkeit begegnen? Ob es Witwen, Waisen, andersfarbige, arme, verfolgte, depressive, entmutigte, benachteiligte Menschen. Ich möchte jetzt gerne noch beten. Und ich lade dich ein, mitzubeten. In Gedanken oder laut, wie du magst. Ich möchte zuerst Beten stellvertretend für dich, wenn du vielleicht denkst, oh, ich war bisher vielleicht auch einer, der sich nicht so um Gerechtigkeit gekümmert hat. Das spricht mich gerade sehr an und ich bereue das. Vielleicht möchtest du gerade Buße tun und sagen, Gott, ich will das nicht mehr. Ich möchte ab heute anders leben. Dann kannst du das mit mir bekennen und mit mir beten. Gott, ich erkenne mein Immer noch ich-bezogenes Denken. Gott, bitte, vergib mir. Ich will, dass du mir meine Schuld vergibst und meine Lebensziele sollen nicht mehr im Fokus stehen, sondern ich möchte mit für Gerechtigkeit kämpfen. Amen. Und als Nächstes kannst du Gott ein Versprechen geben, dass du das wie mit Gott heute festmachst und sagen: ja, ich will. Auch da kannst du in Gedanken mit mir beten. Mit deinem Geist in mir, Gott, der mir die Augen öffnet, möchte ich Kraft und Mut haben, mich mit dieser Gemeinschaft für konkrete Dinge einsetzen. Ich verspreche dir, Gott, ich werde meine Augen nicht mehr verschließen vor der Ungerechtigkeit und ich will die Benachteiligung in unserer Gesellschaft sehen. Ja Gott, ich verspreche dir, ich bin in dieser Gemeinschaft ein Teil deiner Familie. Ich werde mich mit einsetzen. Amen. Vielleicht ganz kleinen Momente stille sein und hören. Was ist es konkret, wo du mit Gott zusammen einen Unterschied machen kannst? Es ist oft der erste Gedanke, den der Heilige Geist gibt. Halt ihn feste. Nimm diesen Gedanken mit nach Hause. Und als Letztes möchte ich noch ein Gebet sprechen für all die, die denken, ich selbst bin nicht gerecht. Ich bin eigentlich nicht in einer Beziehung mit diesem Gott. Und das Coole ist, dass auch diese Taten der Gerechtigkeit dich nicht gerecht sprechen können. Das geht nicht, sondern wir werden gerecht gesprochen vor dem Ankläger durch unseren Glauben. An Jesus, der stellvertretend für unsere Schuld und unsere Not gestorben ist. Deswegen haben wir das Recht, gerecht zu stehen für immer und ewig. Und ich bete dir an, dir an, bete mit mir, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Gott, ich glaube immer mehr, dass du Jesus für mich hast sterben lassen, für meine Schuld. Das erkenne ich an. Und ich möchte, dass du mein Leben in Ordnung bringst. Danke, dass du mich gerecht sprichst vor dem Ankläger. Danke, dass mein Leben ab heute in Ordnung ist und ich ein Freund von dir sein kann, Gott. Mich mit dir zusammen, mit deiner Kraft in dieser Welt einsetzen. Danke. Amen.